0: Heute bei «Apropos» das russische Gas und die Schweiz. Die Putin stellt Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien ein und zeigt damit auf, wie stark Europa aufs Gas aus Russland angewiesen ist. Heute gehen ich aber «Apropos» der Frage nach, was ein Stopp der russischen Gaslieferungen für die Schweiz bedeuten würde und warum wir vielleicht bald alle im Schwimmbecken der Bade frieren. Das ist eine neue Folge von «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Media. Mein Name ist Philipp Loser und mir ist aus Bern der Philipp Felber-Eiserer zugeschaltet. Er ist wirtschaftsgedacht bei Media. Salut Philipp. Salut Philipp. Philipp, mit was heizst du daheim? Mit Gas, leider, in der jetzigen Situation. <lacht> du bist aber eine Minderheit, oder? In der Schweiz sagen nicht sehr viele Leute mit Gas heizen.
1: Also zuerst muss man festhalten, so ganz wenige Haushalte heizen da schon nicht mehr Gas. Es sind etwa um die 20% der Haushalte, die, die das noch machen. Aber gerade die Industrie und auch der Sektor braucht halt Gas. Insgesamt brauchen wir 15% von unserem Energiebedarf, kommt, kommt aus Gas ähm, in der Schweiz. Hm. Und kommt dazu ohne Gas in Europa, wird auch die Situation auf dem
0: Strommarkt prekärer werden. Mm -hmm. Du hast gesagt, Leider Gas. Spürst du das jetzt direkt bei deiner Rechnung?
1: Ja, ohne, ohne dass ich jetzt könnte sagen könnte, es ist 30% mehr oder so. Ähm, es ist ja immer ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil ist es ist letztes Jahr wärmer oder kälter und, und so. Aber als äh, ich drauf geschaut habe, bin ich doch einigermaßen
0: verschrocken, wie, wie viel Geld das mir das kostet. Du hast gesagt, das Gas wird vor allem eben als Strom eingesetzt in der Industrie. Kann man das ein bisschen genau sagen, wo überall braucht es Gas in der Industrie?
1: Genau, also es wird zum Teil, also, für Strom genutzt in der Industrie. Ähm, es wird auch für andere Produktionsprozesse wird's gebraucht. Etwa, ein bisschen mehr als ein Drittel vom Gasverbrauch in der Schweiz wird von der Industrie ähm, verursacht. Etwa 40 in den Haushalten und der Rest ist Dienstleistungssektor und in anderen Gebieten.
0: Mhm. Und was hat denn der Strom genau mit Gas zu tun in der Schweiz?
1: Gas ist, ist sehr wichtig für Stromnetz in Europa. 18 Prozent des Strom wo letztes Jahr in Europa produziert wurde, ist, ist aus Gas entstanden. Das ist nach Kernkraft die zwei Energiequelle. Energiequellen. Und zum Vergleich Solar hat gerade mal 5% ausgemacht. Entsprechend wichtig ist, dass man, dass man genug Gas hat, weil Ausfall von diesen Kraftwerken würde das Stromnetz noch instabiler machen, als es heute schon ist. Und das trifft uns dann direkt, weil, weil wir sehr viel Strom importieren müssen, gerade im Winter. Und gleichzeitig sind wir direkt verhängt mit dem europäischen Stromnetz. Und wenn es dort Probleme gibt, Beispiel z.B. Bei Stabilität, hat das direkte und schnelle Auswirkungen auf, auf unser
0: Stromnetz. Kann man denn sagen, wie viel russisches Gas in der Schweiz eingesetzt wird?
1: Ja, das kann man sagen. Da gibt es Zahlen vom Gasverband. Die, die neuesten Zahlen, übrigens, danke bald, das glättlich für den Hinweis, sagen, dass es zu so 43 Prozent, ähm, russisches Gas war im 2021 im 2020 sind es noch 47 Prozent. Das hätte jetzt aber nicht damit zu tun, dass man irgendwie vorgesorgt hätte im 2021. Haben wir nicht können vorausgesehen,
0: dass es zu dieser Situation kommt. Mhm. Das heißt im Umkehrschluss, wenn es Putin Putin wird entscheiden, nicht mehr zu liefern, würde erst die Hälfte vom Gas fehlen.
1: Ja, das kann man, kann man so sagen im Moment. Ja. Mhm.
0: Und was würde das bedeuten denn? Konkret?
1: Klar ist, der Gaspreis wird nochmal steigen. Das ist, ist ziemlich, ziemlich klar. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wenn das, das wird passieren wird. Das Positive ist, im Moment wird es wärmer. Das heißt, wir brauchen viel weniger Gas, vor allem zum, zum Heizen. Und auch in Europa braucht man deutlich weniger Gas im, im Sommer. Gleichzeitig gibt es in Europa Gasspeicher, die eine gewisse Zeit überbrücken können. Die sind sogar, zum Beispiel jetzt die deutschen Gasspeicher hat man sogar können, ähm, füllen. Oder ist am Füllen jetzt, während dem Krieg, Was ja eigentlich auch noch ziemlich erstaunlich ist. Kritisch würde es dann im Winter werden, wenn man wieder mehr Gas bräuchte und falls es tatsächlich zu wenig Gas hätte, da muss man sagen, hängt extrem davon ab, was noch alles passiert bis passiert. Das kann man jetzt nicht irgendwie sagen, das passiert oder das passiert nicht. Dann wird aber ein Notfallplan vom Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung greifen. Mhm. Und wie sieht denn dieser Notfallplan aus? Also es gibt verschiedene Eskalationsstufen. Zuerst wird es einen Aufruf geben zum Sparen. Dann gehen da alle Gasverbraucher. Das heisst konkret, ich stelle meine Heizung dann es Grad kühler ein, auf 19 Grad, und sparen. darum, so sagt man, 6 bis 7 Prozent der Energie. Ähm, das ist freiwillig, weil kann ja niemand kontrollieren kann, ob ich das wirklich machen oder nicht. Genau, als nächster Schritt kommen sogenannte Zweistoffanlagen in Fokus.
0: Kannst du sagen, was genau Zweistoffanlagen sind?
1: Das sind Anlagen, die mit Gas oder Heizöl betrieben werden Das kann zum Beispiel sein, dass man, dass man Strom produziert in der Industrie mit, mit Gas. Das kann man dann umstellen auf, auf Heizöl. Das wird auch in normaler Zeit ab und zu umgestellt, wenn es zum Beispiel extrem kalt ist, damit der Gaspreis zum Beispiel nicht wirklich durch die Decke geht. Dann wird das umgestellt und wird auf Heizölbasis dann produziert. Mhm.
0: Jetzt habe ich unterbrochen. Gell? Die Stufe 3 fehlt noch vom Notfallplan.
1: Genau, Stufe 3 ist dann, wenn wir wirklich zu wenig, zu wenig Gas haben, dann gibt es Rationierungen. Mhm. Und es, es gibt das Papier vom Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung, das stammt aus dem 2019. Dort ist eigentlich klar, dass man die Rationierungen bei Grossverbrauchern, heisst Industrie, durchsetzen und erst ganz am Schluss wird der Privathaushalt betroffen sein.
0: Überall im Studio auch die Idee, dass man über kurz oder lang unabhängig wird vom, vom russischen Gas. Wie weit ist die Schweiz? Was läuft da genau?
1: Ja, die, die Pläne gibt es, dass, dass man unabhängiger werden will. Da ist man jetzt dran, nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa, sucht man nach anderen Quellen, um das Problem kurzfristig zu lösen. Eine Lösung dabei ist Flüssiggas. Darum hat zum Beispiel der Bundesrat Maurer in Katar den Energieminister getroffen und, und hat mit ihm plaudert. Das Flüssiggas würde dann mit Schiff nach Europa gebraucht werden und an spezielle Terminals ins Gasnetz eingespissen. werden. Und am Gasnetz hängen auch die Schweiz, am europäischen. Genau. Eine andere Möglichkeit sind andere Pipelines, wo, wo das Gas wird kommen würde. Wo könnte zumindest einen Teil übernehmen? Oder? Es gibt zum Beispiel Pläne für eine von Israel nach Europa, eine neue. Eine andere ist schon baut, die heisst Trans Adriatic Pipeline. Dort ist auch unsere Axpo daran beteiligt. Genau. Aber ja, es wären wieder neue Abhängigkeiten, die man eingehen würde. Im Fall von der Trans-Adriatic-Pipeline kommt das Gas von Aserbaidschan. Jetzt auch nicht der Handelspartner, der frei von allen Zweifeln ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und hm. das Gleiche gilt ja auch für Katar.
0: Ja, Eher mal Energieministerin, Sie haben es schon ein bisschen andere Pläne, dass man halt wirklich weniger so fossile Energieträger braucht, oder? Im Ganzen.
1: Genau, langfristig ist das der Hebel, dass man wegkommt von Gas oder von fossilen Energieträgern überhaupt. Gasheizung setzt ersetzt in der Industrie, wo, wo immer möglich Gas ersetzt oder den Verbrauch weiter reduziert oder zum Beispiel umstellt auf Biogas, Power-to-Gas nützt, also dass man überschüssigen Strom im Sommer, wo, wo produziert wird, zu Gas verarbeitet, um es dann später zu brauchen.
0: Hm. Wenn man jetzt in noch Nachplan schaut, auf Deutschland, ist die Lage so, dass die Industrie glaube ich, noch stärker auf russisches Gas angewiesen ist, als in der Schweiz. Und wenn man dort kein Gas mehr hat aus Russland, dass das Bruttoinlandprodukt um 5% sinken würde, sagt die Bundesbank. Das wäre eine Rezession, oder? Genau,
1: also eine kleine Präzisierung. Die Rechnung ist nicht nur mit, mit Gas, sondern auch einfach Energie, russische Energie, allgemein, also auch Öl. Dann wäre der Einbruch um, um 5%. Das würde eine Rezession bedeuten. Und das ja die größte Volkswirtschaft ist, in Europa wird es uns treffen. Da kommen wir nicht drum herum, das ist klar. In der Schweiz hat die Konjunkturforschungsstelle der ETH das Gleiche ausgerechnet. Und es zum Schluss, kam, dass das Wachstum verlangsamt würde von 3 mhm. auf 1%. Man würde also viel Geld verlieren, aber jetzt nicht in eine Rezession schlitteren, wie es in Deutschland prognostiziert wird.
0: Das heisst, wenn man ehrlich ist, muss man einfach sagen, entweder nimmt man die Energie aus Russland oder man nimmt den Kauf, dass sein wirtschaftlich schlechter geht. Kurzfristig ist das,
1: äh, ist das so ja. hoffen, hofft, dass man das bis nächsten Winter einigermaßen kann, kann handeln, das Problem, aber doch äh, man eigentlich nur hoffen, dass, dass, dass das nicht fortan eintrifft
0: genau. Mhm. Es gibt ja schon in der Schweiz Leute, die aktiv etwas gegen das unternehmen. In Schlieren zum Beispiel wird äh, die Badi nicht mehr mit Gas geheizt. Ist das, ist das mehr Symbolik?
1: Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also Im ersten Moment ist es, also auch die Begründung von Schlieren ist, sehe, weniger Gas um Putin nicht zu unterstützen. Ob es etwas bringt, es ist klar, das stoppt jetzt nicht den Krieg in der Ukraine, das ist klar. Aber ja, jedes bisschen Gas, das wir weniger nutzen oder verbrauchen, ist eigentlich gut. Das heißt im Moment fließt so weniger Geld nach Russland, immerhin. Das tut dem wahrscheinlich nicht wahnsinnig weh, wenn ich meine Heizung ein bisschen Aber es geht eigentlich ja um mehr, weil in einem Szenario, in dem Russland den Gashand zumacht, macht, es ja auch kein Hebel mehr für uns, um dem Putin tun, wenn wir weniger Gas brauchen. Dann geht es viel mehr darum, dass wir ein Interesse daran haben, möglichst schlau mit den vorhandenen Ressourcen umzugehen. Das heisst, deine Wohnung bleibt jetzt kalt? Ja, also kalt ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Mittlerweile haben wir ja einige Masse warm und äh, selbst ohne Heizen schaffen man, glaube die Wohnung auf so 20 Grad zu behalten. Aber es wäre tatsächlich ein Anfang, weniger Ressourcen zu brauchen. Es geht ja auch darum, weniger CO2 zu produzieren. Das ist ja nicht nur das Problem von Gas, oder, sondern ein grundsätzliches Thema, das wo, wo man muss angehen muss. Und, und vielleicht müsste sich halt Häuslebesitzer oder auch Vermieter fragen, ob jetzt nicht der richtige Zeitpunkt wäre, sagen wir jetzt endlich der richtige Zeitpunkt wäre, die Gasheizung zu ersetzen. Am besten vielleicht nicht mit der Ölheizung, aber dass man da vorwärts macht. Und mhm. dann, wie gesagt, es geht nicht nur um die, um die kurzfristige Abhängigkeit von Russland, sondern eben eigentlich auch darum, um die
0: Abhängigkeit von fossiler Energie zu bremsen. Dann hoffen wir, dass die von mir äh, Danke für das Gespräch, viele. Merci. Das war jetzt die aktuelle Folge von Apropos. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.